0: A fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja
2: Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na um, da Rádio Pública. Hoje a nossa conversa leva-nos até ao Jerez. Vamos ao encontro do padre João Aguiar Campos, que está a celebrar as suas bodas de ouro sacerdotais. No início desta Semana Santa, Domingo de Ramos, começo por fazer-lhe uma proposta musical. É o Santos, da Missa Brevis de João Gil. O santo onde, nas celebrações católicas, se canta o Ossana, oh Ossana, oh que acompanhou a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, que se assinala hoje na liturgia.
1: Santo, 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 dominos Deus, Sabaoth, plenisum xeriet, terra glória tua, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaot, plenis unciet terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna. Santo Santos dominus Deus Sabaot, Lerison, Cheliet, terra gloria tua. Santo Santo, Santos dominus Deus Sabaot, Lerison, Cheliet, terra gloria tua. Osana in excelsis, Osana in excelsis.
2: da Missa Brevis de João Gil a acompanhar-nos no início desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O cônego João Aguiar Campos da Arquidiocese de Braga está a celebrar 50 anos de vida sacerdotal. Ele conversa com o jornalista Luís Filipe Santos tendo como pano de fundo a sua mais recente publicação Cuxixos, na, na introdução da obra o cônego João Aguiar sublinha que no cochicho há uma conivência evidente e uma reserva propositada penso que é o tom desta conversa que decorre também com um subentendido o padre João Aguiar que foi nosso diretor aqui no Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja durante vários anos e enfrenta há vários anos uma doença prolongada e embora isso lhe marque o tom e o ritmo da voz seguramente não o impede de continuar a ver poesia no mundo
0: Quantos cochichos é que tem para nos contar?
3: Olha, o, o primeiro cochicho, como qualquer cochicho, é um segredo. É o espanto com que acolhemos o dom gratuito de Deus. Muitas vezes, perante uma dificuldade, como os que agora estou a viver, é fácil perguntar, Senhor, porquê a mim? Aquele espanto fundamental é o espanto de uma alegria que não se compreende e pergunta, porquê a mim? É o espanto de Nossa Senhora. Quando ela pergunta porquê, ela quer dar uma resposta, quer aceitar um caminho, só pergunta, e, 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 e como é que isto se pode fazer? Como é que isto se pode aceitar? Portanto, o primeiro cochicho foi a espanto espanto. de dizer, ó oh, oh, senhor, vamos lá conversar a sério.
0: Tem uh, conversado a sério com ele?
3: Muito. Muito, muito, muito. Sabes, e as conversas são cada vez mais livres, não, não há temas esquisitos e mais profundas, porque são as conversas que molham o colo. Quando somos pequenos, muitas vezes as mães sentavam-nos no, no banco da cozinha ou da sala, e brincavam com os nossos cabelos, dizem então, e a escola, e os teus irmãos, e já sei, filho, que a vizinha, a vizinha queixou-se já, portanto já sei. E, e por isso são cada vez, cada vez mais profundos, porque é cada vez o encontro absolutamente livre e fiável do Deus que sou pede que eu fale.
0: E que lhe causa também espanto.
3: Causa-me espanto. Porque é ele, ele, é ele que tem tanto a dizer-me pede que eu fale. Então diz lá.
2: Estamos a ouvir o cónigo João Aguiar Campos em entrevista ao jornalista Luís Filipe Santos no início desta Semana Santa. Gostaria de lembrar particularmente aos católicos que nos ouvem que na noite de quinta-feira santa há a celebração da missa do Lava Pés, como é conhecida popularmente, nela também se assinala a instituição do sacerdócio. Portanto, nesta viagem de 50 anos de vida sacerdotal do Cónigo João Aguiar Campos, há também uma homenagem a todos os sacerdotes que fazem esta opção de vida ao serviço da Igreja Católica.
0: Isso
3: é quase como uma missa crismal, ou não? É. nesse sentido, sim porque é abertura, abertura a um dom, abertura a um dom. E, e, e ao poesar a testa, eu diria que, que o óleo já não, não, não é o óleo que nos, neste, neste encontro, o crisma não nos desce de da testa. O Cristo me desce-se-nos dos desce nos, nos olhos, na comoção que se limpa e é límpida.
0: São os seus olhos que escutam esse bálsamo?
3: São. Eu não sei. Ensina-me, Senhor, a tua face. Mostra-me o teu caminho, a tua face, que eu procuro. E às vezes parece-me que uma vez ou outra postanejando o melhor que tenho diante de mim olha o olhar olha o verbo o rosto de Deus quando tenho diante de mim uma outra presença qualquer através da qual Deus se me fez presente e por isso, por isso é, uma, é indizível é inefável, é consolador.
2: A entrevista aconteceu no Gerês, terra natal do Cónigo João Guiar, antes da celebração que assinalou as bodas de ouro sacerdotais na paróquia de São João do Campo.
0: Foi por isso que escolheu eh, fazer a festa na sua terra natal em pleno ninho destes 50 anos de sacerdócio.
3: Tinha que ser. Tinha que ser, em primeiro lugar, também não estaria em condições de ir para qualquer lado e sacrificar qualquer grupo de amigos ou comunidade com a minha presença. Em segundo lugar, eu nasci sacerdotalmente em São João do Campo, cresci em São João do Campo. E mesmo quando não vivia em São João do Campo, São João do Campo viveu sempre comigo. Seria da minha parte, já que alguma coisa poderia fazer-se, seria de, da minha parte ingrato não o fazer em São João do Campo. É minha gente. Eu sei o nome dos caminhos. Eu quase poderia saber o nome das galinhas ou do boi ou da vaca atravessar as ruas. Sei as casas que estão habitadas e desabitadas e aquelas que hoje estão vazias, eu encho-as com a memória de quem lá esteve. Olha, esta é a casa do Sr. Manuel da Maria Joaquina. Esta era a casa de João Bilar, esta era a casa... Para mim todas, todos os sítios têm nome, portanto
0: eu sempre estive ali e hoje
3: estou ali, porque devo estar ali.
0: Mesmo quando estava em Lisboa e andava de elétrico, naqueles espaços de solidão, São João do Campo não saía da sua memória.
3: Sem ofender Lisboa, onde vivi, apesar de desenterrado, 11 anos. Eu tenho a mania de ser feliz em todos os sítios onde estou. Mas, mesmo percebendo que gostava imenso de continuar e de permanecer em São João do Campo, amei e gostei de estar... Em Lisboa, como, 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 ser, como servidor, hum, como até como um tipo exótico no meio de um outro ambiente. Aliás, bastava abrir a boca para até o, o guarda-freio ou, ou o fiscal que passa no elétrico. A trincar, eu não sei se era o trinca do sete, olha quem era? Uh, a trincar para dizer, você não é de Lisboa? Eu, pois não. Eu tinha um rio, um rio, e não um rio. Tinha várias coisas que eram minhas, e, e que eu não aceitei perder, porque não ia enriquecer-me com mais nada, mas ia estar assim, portanto feliz porque vivi novos desafios de um novo ambiente e de uma nova cultura e à felicidade juntei a fidelidade. Tenho, aliás, aquele livro, Tenho a Aldeia Dentro de Mim.
2: O jornalista Luís Filipe Santos, entrevista o cónigo João Aguiar Campos, que celebra 50 anos de vida sacerdotal. Entrevista-o tendo também como pano de fundo o seu mais recente livro, Cochichos, onde o padre João Aguiar escreve, beijinho, ouvem-se melhor as palavras quando se veem nos olhos.
0: Nesses diálogos com Deus já construiu muitos tapetes, já teceu muitas linhas e nasceram obras de arte. Não sei, não sei, sabes, sou um
3: bocadinho como, como as artesãs que andam ali com farrapos ou fios velhos e o barulho do seu tear manual e depois no final quando se expõe é que, que os outros, e nós fizemos uma manta normal, e é arte <risos> quando os outros passam e dizem, ai, mas esta é tão bonita. Uma manta minhota? Uma manta minhota com muita cor. Tem que ter, tem que ter muita cor. E.. e sei lá, mesmo nos ferrapos, nos ferrapos, cheira eh, a bocados rasgados de uma camisa na lavoura. Cheira, eh, sei lá, eu penso que, que o tiar até é capaz de apanhar o próprio suor, a manta esta manta vai-te cheirar a tudo, vai-te cheirar a, a repouso, vai-te cheirar a acolhimento, vai-te cheirar a amor. E sendo menos maleável que os, que os cobertores fofinhos e maleáveis em que nos embrulhamos, tem por isso uma um caráter protetor maior diz Para mim, uma manta minhota, com, com a sua rigidez, digamos assim, é muito mais protetora né, que, que um outro cobertor qualquer.
2: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Convido-o a continuar desse lado. Vamos ouvir o Letare com o seu tema Nada Temas. a temas, um convite musical do Grupo Letar a acompanhar-nos desta manhã de domingo de Domingo de Ramos aqui no Programa Eclésia da Igreja Católica na Antenum, da Rádio Pública Música Chegar é um verbo cheio em algum contexto significa mesmo bastar no outro, quer dizer alcançar ou aproximar-se ou se chear as linhas retorcem-se as vértebras cansadas Olho o banco destes metros. Chegar é um verbo alegre. Este é um dos poemas do Cónigo João Alguia Campos, que está no seu mais recente livro, Cochichos, e é também um dos temas que está na entrevista conduzida pelo jornalista Luís Filipe Santos a respeito dos seus 50 anos de vida sacerdotal.
0: Em Lisboa, podemos dizer que foi um calceteiro que fez uma calçada portuguesa com letras evangélicas. Pois...
3: No, no chão, em qualquer chão eh, que pisemos, vamos colocando eh, sílabas, vamos colocando palavras. E nesse sentido, sim, porque eh, porque que é porque é bondade dos passos, a ternura dos passos. Eu acho que quando saí de Lisboa, no momento em que muita gente se apercebeu de que eu saía, reagiram porventura com maior espanto e e também vou dizer, porventura, com maior dor, os utentes avulsos do mesmo espaço que os eventuais frequentadores das mesmas obrigações. Hoje já, nesta manhã, não pude atender três vezes que me ligou uma senhora. E o meu telemóvel só diz Dona Encarnação. Não é o nome dela. Eu não sei o nome dela. Está ali para indicar que era uma senhora que atualmente quase não sai de casa, mas que ia todas as manhãs à missa que eu celebrava na Encarnação. Tinha... Hum, a ternura do José Luís Martins, cujos livros nós vamos conhecendo por aí e que uma vez ou outra nos cruzamos dentro do próprio, do próprio pensamento e dele, desse cruzamento nos alimentamos. E muitas outras presenças. Uh, o... o sentava-me na esplanada a tomar um café que virava uma longa conversa cuja absolvição vi terminaria a seu tempo. Ora, tudo isso é de uma ternura incrível, porque nos ajuda a perceber quanta graça Passa através de nós e quanta graça nos chega quando pensamos em ser nós os distribuidores.
2: Bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Conversamos hoje com o cónigo João Aguiar Campos na celebração dos seus 50 anos de vida sacerdotal.
0: Falou-me já algumas vezes a palavra espanto e ternura. Estou perante um padre poeta Ou um poeta que é padre Estou perante um padre comunicador Ou um comunicador que é padre
3: Não te sei dizer, Luís hum, Não te sei dizer uh, Já hoje Me puseram em conversa Essa questão Há gente que diz O senhor é um poeta E eu penso, se isso não é ofensivo, comunico, acho comunico, agora mais mais lento, comunico R razoavelmente bem e com e com e com tranquilidade, mas também penso que um poeta, um padre deve ser uh, um, um, um poeta, de alguma forma, porque ele vai se encontrar com o mais íntimo da palavra. Ele, que é o homem da palavra, sendo poeta, vai se encontrar com o mais íntimo da palavra. Se me quiserem fazer algum elogio, que é também o um desafio, ainda não mereço, mas se me quiserem fazer um elogio que eu gostaria de merecer, o elogio seria dizer, dizer o Padre João, sendo um padre secular, tornou-se num místico de cada dia. Eu sim que acho que me tornei o espantado místico de cada dia.
0: Vamos comparar o Padre João a uma abelha que beija as flores. Já beijou muitas flores ao longo destes 50 anos e deixou uh, o seu rastro, o seu cunho pessoal nessas flores.
3: Mas que deixar o, o cunho pessoal nas flores, aí está, recebi delas... O pólen uh, das suas manhãs. E, e, e eu tive a humildade de, de passar um, quase como, como que leva uh, um, o caldeirinho onde possa recolher uh, esse dom. Aí está. Podem pensar, podem pensar que. Que, que a velha fez isto, a velha fez aquilo, a velha fez aquilo outro. A velha recolheu. Mas recolheu porque alguém generosamente tinha ali poisado e transformado, e já em plano de elaboração, a doçura que aí vem.
0: E mesmo para terminar, sente que nestes 50 anos de sacerdócio foi mel para muitas pessoas.
3: Humildemente sinto, sinto como, quem escreves, escreves. escreve isso, escreve-os, escreve-me num abraço, escreve-me num olhar, escreve-me num tom de voz que diz muito
2: obrigado. Muito obrigado ao Cónigo João Aguiar Campos. Fui aqui entrevistado pelo jornalista Luís Filipe Santos, assinalando os 50 anos de vida sacerdotal. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Tempo agora para um convidado muito especial. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Caro fratello cara sorelle, -te.
0: Le bende que te legano.
2: Caro irmão, Cara irmã, tira as ligaduras que te amarram. Por favor, não cedas ao pessimismo que deprime, não cedas ao medo que isola, não cedas ao desânimo causado pela memória de más experiências, não cedas ao medo que paralisa. Não medo que paralisa. Com esta mensagem do Papa Francisco, chegou ao fim a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenon da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos. A nossa emissão volta a estar na sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de uma santa semana rumo à Páscoa e renovo os meus votos de uma vida feliz.
4: Ecuménico, um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
0: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC. Fique connosco.
4: Hoje é Domingo de Ramos. Hoje nós lembramos a chamada Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. E para refletirmos sobre este dia e sobre a paixão que vamos viver e a ressurreição, o dia de Páscoa, nós temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda e a pastora Cacilene Nobre, ambas pastoras da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. O que é que esta entrada tem de triunfal?
5: Nada. Bom dia.
4: Teologicamente, talvez, sim, mas historicamente.
5: Nada. Um, é interessante que, que este episódio é tão importante que está relatado nos, nos quatro evangelhos. Cada um deles tem uma nuance um bocadinho uhum. diferente, não é? Uh, os sinóticos, Mateus, Marcos um, e Lucas, claramente não há uma entrada triunfal. Em Mateus, a cidade interroga-se, fica surpresa. Em Lucas, os fariseus criticam. E Marcos, que é o mais claro de todos, que é o evangelho mais antigo, Há duas multidões, há a multidão dos discípulos que aclama e há a cidade que rejeita o Messias. Uh, João é um bocadinho diferente, uh, é a cidade que vem ao encontro de Jesus, uhum. mas em todas elas um, o clamor, o, o, a glória, a entrada é dos seguidores de Jesus e a rejeição é da cidade.
4: Até porque se, se a dimensão triunfal nós a entendêssemos literalmente, seria estranho que eu hoje, entre triunfalmente e amanhã, estejam a dizer, não, matem-no, soltem-no barrabás, mas uh, a ele podem matar.
6: Ah, vale lembrar, esse momento é um momento importante para a Igreja, porque, como disse, não é só relembrar, é também entender o que isso significa na nossa caminhada de fé e há, há sim muita dor né, envolvido nisso não há nada de triunfal mas há também um, um grupo que que queria queria mesmo que Jesus viesse como um libertador político para libertar o povo de todo o sofrimento e não conseguiram perceber que o reinado de Jesus não era um reinado humano era, era, era um chamado a uma nova forma de ser e de uhum. estar, uma nova sociedade, e era também uma forma de se aproximar mais de Deus. O Filho de Deus vem a esse mundo, vem ao encontro da humanidade, vem ao encontro do sofrimento. Vale lembrar que é, momentos antes dessa entrada tida como triunfal, Jesus é, havia ressuscitado Lázaro e, portanto, havia aquela multidão de, de pessoas interessadas naquele que fazia milagres, que fazia grandes coisas, havia aqueles que que criam que ele era o libertador uhum. político... E poucos percebiam, de fato, que era o amor de Deus transbordando é, em, é, em direção da humanidade e que, daquele momento que parecia festivo, viria um dos momentos mais cruéis da humanidade, mas, ao mesmo tempo, o momento mais importante, que é o divisor, é, da, de águas da história humana.
4: E esse é um aspecto interessante porque o Domingo de Ramos termina um período que foi um período de quaresma, foi um período de reflexão, foi um período de autoanálise é, é, em função daquilo que é a proposta que Jesus coloca diante de nós. E há uma preocupação dos evangelhos, particularmente os sinóticos, falou Mateus, Marcos e Lucas, de dizer que ninguém o entende, que ninguém o percebe. Será que este Domingo de Ramos também é um domingo para nós refletirmos no sentido de, uhum. será que nós o entendemos verdadeiramente como ele é ou simplesmente estamos a lançar sobre ele as nossas expectativas?
5: É, é, é uma boa pergunta, porque muitas vezes nós que conhecemos os textos bíblicos há muito tempo e que muitos de nós que os conhecemos na escola dominical em crianças... É muito difícil para nós despirmos o texto uh, das no dos nossos preconceitos e daquilo que uh, que sabemos sobre a história, mas é um bom exercício, é um exercício que uh, que eu desafio todos a fazerem uh, hoje, domingo de Ramos, vão ler as passagens bíblicas uh, destes textos e tentem, como disse a pastora Cássia o que é que este texto me diz a mim hoje? O que é que isto hoje, em 2023, no mundo em guerra que estamos, uhum. nesta, nesta crise económica, o que é que o um facto de um profeta há dois mil e tal anos atrás ter entrado numa, numa cidade e ter sido ou não aclamado, o que é que isso é importante para mim hoje, nesta vida onde eu estou?
4: Uhum. É porque eh, eu sempre tenho esta sensação de que quando, estamos, quando Jesus entra em Jerusalém, a rejeição advém do facto de que a proposta que ele faz, que é o de, se, de o seguirmos, não é a proposta que nós queremos viver. Nós queremos viver a proposta de que ele nos siga, a cada um de nós, nas nossas convicções, nos nossos desejos, nas nossas ambições, e de forma a que ele sustente aquilo que nós somos e não que nós nos sustentemos naquilo que ele
6: é. Exatamente. E é mesmo um tempo para pensarmos sobre isso, porque... Uh num mundo tão tão caótico de, 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 de convicções, de valores diluídos, numa sociedade onde os valores estão se diluindo, pensar no reino de Deus como uma proposta de mudança de vida. É, é claro que grande parte das pessoas querem mesmo que... E que Deus seja o Pai Natal, aquele que responde todas as nossas orações, que faz tudo aquilo que nós que nós achamos hum. que deve ser feito. Mas, na verdade, a proposta do reino de Deus é uma proposta muito séria e é uma proposta de, de amor, de não de luta pelo poder, mas de, de companheirismo, de solidariedade, de fé e e, de fato, muitas vezes nós olhamos a história bíblica como esse Deus de amor e que está aí para atender as nossas necessidades humanas, quando, na verdade, Ele nos convida a sermos cada vez mais humanos, nos preocupando com os humanos hum. e olhando para Ele.
4: Haverá no, neste Domingo de Ramos, e quando, quando o pastor Mário Eduardo falava de que havia um grupo que o aclamava, e esses seriam os seus discípulos, e havia um grupo que o rejeitava, a cidade, mas mesmo aqueles que o aclamavam, será que nós não estamos aí diante daquilo que nós conhecemos muito bem como o sebastianismo, ou seja, uma dimensão de que aquele que vem, vem resolver, ele resolve por nós todas as coisas... Uh, quando, o quando a proposta daquele que entra em Jerusalém é, eu vos dou a capacidade para, em meu nome, vocês resolverem todas as coisas.
5: O, o Domingo de Ramos é, no fundo, um sonho das igrejas, de que uh, as pessoas uh, hão de aceitar uh, tudo aquilo que nós queremos pregar, porque, em princípio, é uma coisa boa. Aquilo que nós vemos nesta entrada é a história de sempre. A cidade não se move nem se comove com a entrada de Jesus e hoje as cidades, as nossas famílias, as pessoas em geral, não se movem nem se comovem com a Páscoa, a nossa Páscoa um, e portanto às vezes há algum, alguma desilusão porque esperamos que a nossa pregação enquanto uh, protestantes comova as cidades e isso não acontece porque também não aconteceu com Jesus. Um, esta construção da fé é uma construção pessoa a pessoa, dia a dia e vivência a vivência. Os próprios discípulos que aclamaram Jesus nesta entrada, quando perceberam aquilo que lhes era pedido, todos fugiram. Há um peso de responsabilidade, de luta e de encarar o sofrimento que faz parte da nossa fé. É verdade que cria resiliência, mas também é verdade pode levar a desanimar eu acho que com esta entrada percebemos que seguir a jesus não é fácil não há um prémio logo uhum. à entrada não vamos ser aceites, nem sempre sabemos para onde é que vamos por isso é preciso esta esta ligação muito profunda e diária e muito pessoal com jesus uhum.
4: E, de facto, agora saindo um bocadinho do contexto do dia de hoje, mas perspectivando já a Semana da Paixão e, e o Domingo de Páscoa, de facto, os acontecimentos da Semana da Paixão são atrozes, no sentido em que toda a gente fica desiludida, toda a gente, aliás, talvez a expressão mais emblemática dessa desilusão são os dois discípulos a caminho de Imaús, nós esperávamos, nós pensávamos, porquê toda essa desilusão? Nesta, nesta Semana uh, da Paixão, nós vamos ter um episódio marcante, que é aquele em que Pedro vai negar Jesus três vezes. Uh, certamente, o texto não foi escrito para denegrir Pedro, e muito menos para representar apenas a traição de Pedro. Uh, mas, certamente, é uma oportunidade para, nesta Semana da Paixão, nós percebermos, enquanto Igreja, como é que nós também, muitas vezes, negamos aquele a quem dizemos que seguimos.
5: É perceber que, que, que há espaço para o erro, há espaço para a queda, há, há espaço para, para a descrença. E, e eu acho que esta semana, começando com esta entrada em Jerusalém, explica muito isso. Nem sempre as nossas perspectivas do que é o trabalho cristão, do que é o trabalho da Igreja, do que é a progressão da, da, da Igreja, é aquilo que nós estamos a pensar. Porque, na verdade, é... A, tinha havido a ressurreição de Lázaro. Em Mateus, Jesus cura dois cegos. Portanto, parece que está tudo para o triunfo. E nas igrejas, muitas vezes, nós pensamos, um, porquê esse Deus é tão poderoso, porquê é que as pessoas não aceitam Deus? Porque se nós temos uma proposta de amor, se nós percebemos que este mundo sem Deus está como está, se a sociedade que nós vivemos hoje em dia, que é uma sociedade... Um, implicitamente secular, é das, das sociedades mais deprimidas de todos os séculos, porque é isso. Mas, mas o próprio texto diz, se nós pensarmos na semana da Páscoa, Jesus é aclamado fora de Jerusalém, Jesus é preso fora de Jerusalém, é crucificado fora de Jerusalém e, é, e ressuscita fora de Jerusalém. A única coisa que acontece em Jerusalém é o julgamento, que é o que acontece nas nossas sociedades. A sociedade julga. Cristo. Portanto, nós, a única coisa que esta semana nos diz é, persevera, continua, caminha em direção a Cristo e não a fugir. E tu vais perceber aquilo que é te pedido. Como eu disse, parte um, de alegria e, 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 e do preencher de Deus tem a ver quando nós olhamos para trás e percebemos o que é que aconteceu e como foi a, a mão de hum. Deus. Então, a Páscoa também nos ensina a ler toda a história que está para trás à luz da ressurreição. E se nós lemos toda a história à luz da ressurreição, percebemos que a traição acontece e todos nós vamos cair, o empolgamento acontece e nem sempre é real, a rejeição das outras pessoas acontece, mas há o domingo da ressurreição.
4: Muito obrigado, o nosso tempo é rápido, passa depressa e obviamente o meu desejo para cada um de vós é uma Páscoa muito feliz. Obrigado, Obrigado pela vossa presença Obrigado. O nosso programa chegou ao fim E o nosso desejo é também o mesmo Que tenham uma experiência da vivência Da paixão e da Páscoa Onde de facto Deus possa estar presente Nas vossas vidas Nós voltaremos à vossa presença em breve E até lá, fiquem bem Fiquem com Deus Mosaico e Um programa do Conselho Português De Igrejas Cristãs